0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Das Thema Cybersicherheit lässt uns nicht los. Leider auch wegen Krieg in der Ukraine natürlich. Heute besprechen wir mit Thomas Schwendener, was der Bund im militärischen und im zivilen Bereich für die Sicherheit von der Schweiz plant, macht oder nicht macht. Wegen dem Krieg rüsten jetzt viele Länder auf und so auch die Schweiz. Ich wollte das nicht unbedingt die Frage stellen, aber wird der selber genügend berücksichtigt? Der betrifft die ja eigentlich alle Dimensionen, Land, See und Luft gleichermaßen.
1: Ja, also wenn man jetzt beide Seiten anschaut, die zivile und die militärische, würde ich sagen, dass man klar sagen kann, auf der zivilen Seite gibt es grossen Nachholbedarf in der Schweiz. Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, NCSC, das hat mittlerweile 40 Leute. Wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, ist das sehr wenig. Auch die Befugnisse sind sehr wenig ausgebaut. Ich glaube, da gibt es wirklich noch etwas zu tun. Wenn man dann den militärischen Bereich anschaut, das ist halt ein bisschen Blackbox. Das ist schwierig zu um wissen, was machen die eigentlich genau. Frage ist halt, was dort quasi in offensive Fähigkeiten, also Hackbacks oder in fremde Systeme dringen und so weiter fliesst. Ähm, das ist eher eine bedrohliche Angelegenheit, würde ich behaupten. Und das muss man kritisch anschauen. Und was da in andere Bereiche fliesst, darum ist es schwierig, dort wirklich qualitative Aussagen zu treffen jetzt. Es gibt dann Bericht dazu irgendwann.
0: Ich habe die gleiche Frage oder eine ähnliche Frage, oder äh, der Viola Amher gestellt an Event, wo ich sie getroffen habe. Ich habe sie gefragt, wie die, die Budgetverteilung sei, wie viel vom Geld tatsächlich in die physische Verteidigung fließt und wie viel in die Verteidigung vom Cyberraum. Ich habe mir so quasi vorgestellt, dass 95% der Kohle fließt in Panzer und Flugzeuge und 5% bleibt noch so ein bisschen als Brosamen für die Verteidigung vom Cyberraum übrig. Und sie hat nachher sinngemäss gesagt, ja, das können wir nicht so genau sagen, weil es ist ja überall ein bisschen IT drin und oder F-35 sei ein fliegender Computer quasi, <lacht> hat, sie, hat sie wortwörtlich so gesagt. Und jetzt setzt sich nicht auf der Test klar, wie viel Budget die tatsächlich in die in die Cyberverteidigung steckt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, schwierig zu sagen. Es ist momentan ein Bericht in Ausarbeitung. Im Parlament gibt es ganz viele Vorstöße, wo es ähm, um die Aufrüstung, auch im Cyber geht. Also was jetzt Viola Amherd kürzlich auch gesagt hat auf so einem Vorstoß, ist, dass Mittel gegen Cyberbetreuung eine grosse Priorität haben in ihrem Departement. Ähm, das es zwar momentan noch Cyberangriff gebe auf die Schweiz, aber bereits äh, Desinformationen beeinflussig zu zugenommen haben. Das hat sie leider nicht ausgeführt, was da konkret gemeint ist. Was wir ja wissen, ist, dass das Kommando Cyber derzeit, das ist jetzt so National- und Ständerat, das wird jetzt aufgebaut, bis glaube ich, 2024 wird dann stehen.
0: Weiß man, was das Kommando Cyber für eine Aufgabe wird haben? Oder was die jetzt tun haben, konkret?
1: Ja, das wird wie die Luftwaffe zum Beispiel, wird das den cyber tatsächlich als Kommandostruktur unter sich haben. Das heißt, das Militär wird dort zuständig sein. Dann auch zum Beispiel für offensive Cyberaktionen im Auftrag des Keimdienstes.
0: Also, dass man andere Computer von Gegnerinnen und Gegnern hackt, sozusagen.
1: Genau, dass man sie hackt, dass man sie eindringt äh, und so weiter. Das ist bis jetzt vom, ähm, vom FUB gemacht worden, vom Dienstleister von der, vom VBS, der auch zivile Kunden hat zum Beispiel. Das kommt jetzt näher an äh, an die Armee an. Es gibt der Armee mehr Kompetenzen. Gleichzeitig wird sie mit mehr Power im Cyberbereich ausgerüstet. Das heißt, es gibt tatsächlich auch eine offensive Aufrüstung, Muss man da, muss man da ähm, zumindest mutmassen schwer. Ähm, eben da wird, da wird jetzt großes Geheimnis gemacht. Ich habe ja im letzten Herbst mit Thomas Frankhausen, geredet, mit dem Chef vom FUB. Und er hätte nicht einmal über die anderen FUB-Abteilungen reden weil man Rückschlüsse auf diese Abteilung, äh, könnte
0: Ist Ist die Armee kompetent genug, um diese Aufgaben zu machen, oder ist da zuerst eine gewisse Ausbildung, ein gewisses Training nötig? Ja, da braucht es sicher Fachleute,
1: also das sind ja komplexe, äh, komplexe Angriffe, ähm ich würde eine andere Frage vor allem auch wichtig finden, oder? Es geht darum, dass man da eben offensiv andere Systeme eindringt. Das ist momentan ein großer Trend. Allgemeine Aufrüstung im Cyberum, das ist hochgefährlich. Ich habe diese Woche mit dem Manuel Atug geredet. Das ist ein Gründer von der AG Kritis. Die sind auf kritische Infrastrukturen spezialisiert. Und er hat gesagt, dass sind das extrem ähm, besorgniserregende äh, Entwicklung, sehe, weil es gibt bei so Angriffen zum einen, wenn es so Aufrüstung gibt, werden natürlich auch die Lücken, äh, eher, ähm, ausgenutzt. Es gibt größere Angriffe. Das heisst, die kritische Infrastruktur ist eher bedroht. Aber auch, was man besonders betonen muss, bei so Offensivaktionen gibt es häufige sogenannte Spillover-Effekte. Das heisst, es werden Systeme außerhalb betroffen von so Angriffen. Da gibt es einige Fälle, ähm, wo auch schon verheerende wirklich kann. Jetzt
0: hast du mir das Stichwort geliefert, kritische Infrastruktur. Das ist das, wo man immer sagt, das sind die grosse Gefahr, die wirklich einen Angriff auf so eine kritische Infrastruktur Was versteht man genau unter kritischer Infrastruktur?
1: Ja, also wenn man es ganz grob sagen will, ist es alles, was essentiell ist für die Versorgung von einer Gesellschaft, wirtschaftlich, politisch, sozial. In der Schweiz sind es neun Sektoren, die definiert sind. Natürlich Energie und Gesundheit ist sehr wichtig, aber auch die Informationsinfrastruktur oder so Sachen wie das Finanzsystem, weil halt alles über Geld abgewickelt wird. Also der Leutschebach.
0: <lacht> <lacht> oder? Also wenn du, du selbst Informationen, ist das ist eine kritische Infrastruktur.
1: Das, das weiß ich. Jetzt müsst ihr nachschauen. Es gab vor allem natürlich auch um Blaulichtorganisationen, die kommunizieren mit der Polizei, Gesundheit und so weiter. Wenn
0: wir haben jetzt über, über Energieräte reden, sind in anderen Ländern schon Versorgungswerke angegriffen worden, Beispielsweise Beispiel Colonial Pipeline in den Staaten oder auch die Stromversorgung in der Ukraine. Allerdings schon vor dem Krieg. Was wissen wir über die, über die Angriffe?
1: Also Sowohl der Pascal Lamia vom NCSC, wo ich geredet habe, diese Woche, als auch der Manuel Atzug, haben gesagt, dass eigentlich die operativen Systeme der kritischen Infrastruktur in den allermeisten Fällen gut gesichert sind. Im Fall von Colonial Pipeline war das auch der Fall. Gewesen. Es hat ja grosses Aufsehen ähm, gesorgt. 2021 hat ja wirklich der Notstand ausgerufen worden und es hat Tumult gegeben, Tankstellen und so. Die Colonial Pipeline ist ein Abrechnungssystem verschlüsselt worden. Die operativen Systeme, die für Versorgung zwingend notwendig sind, wären eigentlich gelaufen. Aber ist sie es nicht haben abrechnen, haben sie die abgeschaltet. Im Fall der Ukraine ist es etwas anders. Da haben wirklich mutmaßlich russische Hacker versucht, physische Schaden anzurichten an der Stromversorgung. Ähm, das ist noch nicht gelungen, ähm, man hat die, man hat, äh, 2017 hat es einen Fall gegeben, wo man in Kiew hat müssen, ähm, also, es um einen Stromausfall kam, ist, wo etwa eine Stunde gegangen ist, dann hat man die Kraft auch wieder aufgestartet. Es gibt ganz wenige Fälle, die wirklich dokumentiert sind, wo Cyberangriff, kritische Infrastruktur
0: physisch beschädigt haben. Es hat jetzt in, in Norddeutschland westfalen einen Fall gegeben, kürzlich vom von Angriff auf ein Windkraftwerk. Ist das vergleichbar mit den zwei anderen Fällen, die wir jetzt gerade darüber geredet haben? Also das ist ein gutes
1: Beispiel, das zeigt, wie vernetzt der cyber ist und wie gefährlich eben die, die Spill-over-Effekte sind. Also es hat am Anfang, am ersten Tag der Invasion, hat ziemlich sicher die russischen russische Hacker ähm, die Kommunikationsinfrastruktur von der Ukraine wollen Alarm Sie haben dann zentrale Antennen von einem Kommunikationsnetz Alarm äh, wahrscheinlich. Ähm, da durch das hat es einen Ausfall von einem Satellitenkommunikationsnetzwerk über grossen Teil von Europa und die Kraftwerke das sind glaube 5.800 äh, Turbinen oder Kraftwerke waren, ähm, die werden remote über die Kommunikation gesteuert. Das heißt, die hätten noch Energie produzieren, aber sie können nicht mehr aus der Ferne gewartet oder ähm, verändert werden. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was droht, wenn offensive Cyberaktionen normaler werden. Also es gibt häufig solche Effekte, Kollateralschäden, und das ist auch in der Schweiz eine Bedrohung. Also, Pascal Lamy hat zum Beispiel gesagt, dass sich die cyber in der Schweiz nicht zugespitzt hat seit dem Ukraine-Konflikt. Aber dass man auch in der Schweiz mit Kollateralschäden muss rechnen muss, wenn jetzt andere Infrastruktur angegriffen
0: werden. Das hat wir. mit Vila Amherd auch gesagt in diesem Gespräch, dass in der Schweiz keine Angriffe auf kritische Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bekannt sind. Können wir irgendwie einschätzen, wie gefährdet die kritische Infrastruktur in der Schweiz tatsächlich ist? Sei es eben physisch oder mit Kollateralschäden?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt die beiden Auskunftspersonen, die da sehr kompetent sind, gesagt, dass die eigentlich schon sehr gut gesichert sind. Aber eben, wenn es so einen Aufrüstungswettbewerb gibt, wo halt da tatsächlich Lücken dann schneller ausgenutzt werden, kann es halt zu sagen wir, kurzfristigen Ausfällen kommen, theoretisch. Langfristige physische Schäden sind wirklich sehr selten, ähm, es gibt kaum dokumentierte Fälle. Ich glaube, es Duxnet, wo man die iranische uran ähm, mit dem, man, glaub, man rechnet mit 50 Millionen Dollar, wo das kostet, hat, die Operation, samt Einschliessen von einem Wissenschaftler und so weiter. Sonst gibt es kaum so Fälle. Und gerade jetzt in Kriegssituationen, wo ja die Armee vor Ort ist, ist das Bombardieren von einem Kraftwerk natürlich viel effizienter und auch, Einf also, schrecklicher. Genau, es sind aber eigentlich Kollateralschäden, die wie jetzt dem, im Fall von einem Windkraftwerk, sieht man halt, wie schnell das gehen kann. Das führt aber ja, höchstwahrscheinlich nicht zu physischen Schäden, oder? sondern es wird mit das System wieder aufstarten müssen. Und die operativen Systeme, wie gesagt, die sind häufig sehr gut gesichert.
0: Wir haben darüber jetzt ist das Militär im Investieren in ein Cyberkommando. Längt das, um die Sicherheit der kritischen Infrastruktur sicherstellen?
1: Ja, also ich würde halt wirklich sagen, dass es sinnvoll ist, das NCSC aufzurüsten. Also aufzurüsten im Sinne von, dass sie mehr Befugnis kriegen, mehr Leute überkommen, weil die sind auf Def, also die, Beobachten lag, die analysieren, die warnen, die gehen im Fall von einem cyber vor Ort und beraten und... Das ist eine wichtige Aufgabe bei der Armee, wo man halt wirklich auch nicht wirklich weiß, was machen die eigentlich. Ähm, finde ich das eine sehr eine schwierige Frage. Und, wie gesagt, also die Leute, mit denen ich geredet habe, die halten jetzt so eine offensive, also die von Offensive Fähigkeit für höchst gefährlich. Ähm, von dem her ist die Frage, ob es lange noch schwierig zu beantworten. Ich glaube, man muss halt wirklich einfach sinnvoll werden, das in, in defensive Fähigkeiten, in Monitoring, Überwachung, Inzidenz, Response und so weiter zu investieren.
0: Aber jetzt ist ja doch relativ schmalbrüstig aufgestellt, kann man sagen. Es sind 40 Leute, die dort arbeiten und sie haben ein Budget von rund 11 Millionen zur Verfügung, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Das ist nicht wahnsinnig viel Power, da dahinter steckt.
1: Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, du bist ja mit dem noch beschäftigt. Ähm, gibt es da jetzt Ideen, dass man das verbessert, dass man da irgendwie etwas daran macht, dass man da vielleicht die oder Befugnis ausbaut vom NCSC?
0: Ja, es gibt einen Vorstoß und, eine, und eine Idee vom, vom grünen Nationalrat Gerhard Andrei aus, aus dem Friburgischen, der sagt, er würde gerne aus dem NCSC das Bundesamt für zivile Cybersecurity machen mit dem Argument, dass es nicht unbedingt das Bundesamt wird, sondern einfach, dass das Bundesamt viel mehr Macht, viel mehr Power, viel mehr Gewicht hat und auch viel mehr Budget hat, um die Aufgaben wahrnehmen und, und die Aufgaben auszubauen. Und der Bundesrat hat auf diesen auf Vorstoß geantwortet, dass wir es das prüfen und dass wir im Laufe des vom, vom Jahr 2022 anschauen, wie man weitergeht und ob es allenfalls mehr Ressourcen für das NCSC oder das Staatssekretariat, Staatssekretariat oder das Bundesamt für die zivile Cybersicherheit bräuchte.
1: Ja, dann gebe ich dir gerne die Frage auch zurück. Also, haltest du das für, ähm, für angemessen? Für, Bezüglich ist, äh, ist das nicht ein bisschen spät? Das geht in der Schweiz meistens sehr lange in den politischen Prozessen, bis so etwas passiert. Und ist das eine gescheite Form, so ein Bundesamt einzurichten? Also,
0: ob das Bundesamt die richtige Form ist, weiss ich weiss nicht. Aber ich bin also durchaus der Auffassung, dass, dass die NCSC viel mehr Kompetenzen und viel mehr Budget viel mehr Verantwortung sollte bekommen, um die Verteidigung äh, sicherstellen. Oder Schweiz, definitiv. Und in den politischen Prozessen kann ich mich, mich zu wenig ob es jetzt das Bundesamt oder der Staatssekretariat oder wie man das nennt, ist, ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es die nötigen Kompetenzen überkommt Und das ist ja also das, was der, was der andere sagt. Und er sagt einfach, das Bundesamt hat viel mehr power, also einfach so eine Organisation, wie sie jetzt die NCC ist.
1: So, was ich interessant gefunden habe, ja, was immer auch Thema ist und was er jetzt, glaube ich, auch abgelehnt hat, ist eine Meldepflicht für Cybervorfälle. Das ist wichtig, denke ich, für die Analyse von der Situation. Was haltest du davon, da davon? Was sind seine Argumente, warum man keine Meldepflicht sollte einführen
0: sollte? Sein Argument war, dass es, also, er hat gesagt, dass sie eine Pflicht können kontraproduktiv sein könnte, weil man sich nachher wie bevormundet fühlt als, als Unternehmen, einerseits. Und andererseits müsse nachher ein Angriff definiert werden im Gesetz. Wenn ist ein Angriff schwerwiegend genug, dass er muss gemeldet werden muss? Und welche Art von Angriffen können so ein bisschen unter dem Radar dass sie nicht gemeldet werden müssen, dass sie ist sehr schwierig umzusetzen. Wichtiger ist, dass es keine Stigmatisierung mehr gibt, dass man schon angegriffen wird, sondern dass es wie normal wird, wie man jetzt mit, äh, mit der Covid-Ansteckung verglichen Wenn jetzt eine Privatperson Covid überkommt und sagt, ja, jetzt bin ich halt mal fünf Tage daheim äh, in Isolation, das ist kein Stigma mehr, wenn man Covid überkommt. Und so soll es kein Stigma mehr sein, wenn man angegriffen wird als Unternehmen von, von Cyberkriminellen. Also Offen soll darüber reden, können. und das ist viel wichtiger. Und er, er würde gerne Incentives schaffen, dass es KMU insbesondere motiviert, dass sie Angriffe melden. Und nachher hat gesagt, dass sie ein kleines bekommen, wenn sie, wenn sie, wenn sie, den Angriff melden. Was es für ein Geschenk ist, das hat er offen geglaubt, dass irgendwie ein goldiger Kugelschreiber oder eine Taschenlampe ist, oder, oder halt doch irgendwie, äh Steuererleichterungen, das ist völlig offen klar?
1: Ja, ich meine, wenn man es jetzt mit äh, Covid-Infektionen vergleicht, die Schweiz hat teilweise bis zu 30'000 oder sogar noch mehr Infektionen pro Tag gehabt. Das ist zum Glück im Cyber-Raum noch nicht der Fall, aber es gibt auch mehrere erfolgreiche Angriffe mit Ransomware pro Tag. Ähm, für kritische Infrastruktur wird es ja derzeit auch vom Bundesrat abgeklärt, ob, ob die das melden sollen, weil eben für die Analyse der Situation und für die Warnung von weiteren Betreiber oder Dienstleister, kritische Infrastruktur ist das sehr wichtig. Ähm, was denkst denn du dazu? Braucht so eine Meldepflicht? Oder?
0: Ich bin der Meinung, dass eine Meldepflicht sicher helfen würde. Ja, aber ich bin halt auch der Meinung, dass sicher viele Unternehmen ihre Sicherheit noch vernachlässigen. Ich möchte es nicht mit einem Impferweiger vergleichen, der ein Patch nicht installiert. Aber <lacht> es, hat, hat, es ist doch nicht so letzt, der Vergleich, finde ich. Und man ja, Unternehmen wirklich ihre also die grundlegenden Basis-Sicherheitsmaßnahmen vernachlässigen, wie Browser-Updates installieren oder andere Patches nicht laden. Es gibt einfach so viele unpatchte, bekannte Sicherheitslücken auch in der Schweiz. Man hat von 100.000 oder über 100.000 offene kritische Lücken. Das ist das einfach brutal und nachher muss man sich auch nicht wundern, wenn man angegriffen wird. Und halt wenn man bei dem bleibt. wenn man geimpft ist, ist die Chance vom schwerwiegenden Verlauf deutlich kleiner und wenn man gut gepatcht hat, ist die Chance auf einen erfolgreichen Angriff umso kleiner. Also der Vergleich, von dem der andere macht, finde ich gar nicht so an den sagen. herzogen.
1: Ja, das, ist, ähm, das haut durchaus immer. Man kann auch noch einen anderen Vergleich machen, glaube ich, nämlich der von, der von der Eigenverantwortung. Es ist halt die Frage, wie viele jetzt in so einem föderalistischen Staat wie die Schweiz so ähm, einem Bundesamt würde würden, dass sie auch einen regulierenden Eingriff als sie Sache vorschreiben Ich glaube, da wehrt sich die Wirtschaft auch dagegen. Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn ein Vorfall passiert, wendet man sich als staatliche Stelle, als NCSC und lässt sich helfen Denn Ich glaube, das ist die grosse Debatte, die kommen muss, ist, wie stark reguliert man das, wie stark gibt es nationale Regeln dafür, in welchem Bereich und so weiter. Ich halte es für eine wichtige Debatte, die man muss führen in absehbarer Zeit, weil das wird sich weiter zuspitzen. Die ganzen Ransomware-Banden, die werden äh die professionalisieren sich weiterhin, die haben riesige Budgets. Ähm, jetzt wird es im Cyberraum auch nochmal von staatlicher Seite sich zuspitzen. Das ist ganz, ganz dringend, dass man da äh, Debatten zumindest darüber führt, was man da machen kann.
0: Ja, und wenn wir eins aus dieser Pandemie gelernt haben, ist, dass die Eigenverantwortung nicht funktioniert. Das würde ich auch unterstützen,
1: die Einschätzung. Ja.
0: Und so glaube ich, dass man den das Unternehmen einfach auch bei Verteidigung gegen Cyberangriff dass die Eigenverantwortung auch dort nicht länger wird, sondern dass man da gewisse staatliche Regulierung um eine, um eine Regulierung nicht umkommt, um, um die Sicherheit des Landes zu sichern. Zumindest halt, was die kritische Infrastruktur angeht, oder bei den Unternehmen, die für die kritische Infrastruktur zuständig sind, bei einem, einem KMU, der irgendwelche Schrauben herstellt, ist das ja noch wie egal oder weniger wichtig, aber wenn für die Energieversorgung oder für die Gesundheitsversorgung oder für die Informationsversorgung, wie man gesagt hat, zuständig ist, dann braucht es halt doch eine gewisse staatliche Regulierung und auch eine Meldepflicht, definitiv.
1: Da bin ich deiner Meinung. Ich würde sagen, es braucht auch Debatten darüber, welche Bereiche das sind, was man genau vorschreiben will oder kann, wie das dann politisch durchgesetzt werden soll und so weiter. Das ist, das ist sicher eine offene Debatte, die man, die man führen muss.
0: Wir haben die Debatte lanciert und wir sind gespannt auf eure Meinung, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns an redaktion.inside-it.ch.